0: 这个单元会让你发现，原来国防离你那么近。如果你原本就会关心国防，也有些了解军事议题，这个单元将会让你发现，原来国防也可以这样讨论呢、啊。好了，话不多说，就让我们一起听听看，到底国防关我什么事吧。欢迎来到《国防关我什么事》。我是 c o n y 这集算是《国防关我什么事》的某一个里程碑吗？因为已经做到了第二十集了。我陆陆续续也邀请到非常多不一样的来宾来跟大家一起聊国防跟其他领域之间的交集。那我觉得今天这个来宾非常特别，我等一下再跟大家介绍他到底是谁。我现在就要先来问这位来宾，就是我每个国防官员什么事都要问的三个问题。第一个问题，你觉得如果把国防部拟人化，他会是怎么样子
2: ？就是一个有点老，然后很凶的人
0: 。很凶的人，<笑>对，很凶是指口气、语气上面。权威啦
2: ，就是一种我们很像那种传统典型男性，然后很阳刚，然后很古板的。那种，嗯嗯，劳役男，
1: 对，
0: <笑><笑>没错，就是老役男，<笑>是吧？是吧？我应该没有理解错误。可以，可以这
2: 样理解。
0: <笑>好，那你觉得那个老役男大概会长什么样？
2: 大概就是穿着不修边幅，然后呢，脸啊或什么也都不会在意一些胡子啊、头发、啊，不 care 外人怎么看他这样。然后讲话的时候语气可能比较多，都会是命令命令式的语气
0: 。哦。不修边幅，我觉得很有趣<笑>。
2: <笑>怎么说？因为
0: 在军队里面，我们常看到的军人，大家都还是非常讲求服装仪容哦。对，但说真的，到了某一个阶层之后，大家可能就会觉得，他们其实外在不是那么的重要。嗯，就大家不会去 care 说他到底长什么样子，他们自己也不会需要去注意到说自己的外在应该要长什么样子，嗯、反正。大家只要知道我的名字就够了吧？嗯
2: 、还有他的 title。
0: <笑>对对对对对对对对对,对<笑>、嗯、我觉得这个观察也是蛮有趣的啦。好，那这是第一题的部分。那接着我们就要第二题，你最新一则或者是最有印象、最近的一则发漏到的有关于军事啊、国防啊或者是部队啊有关的新闻是什么
2: ？应该很久以前了，就是那个什么当兵要恢复一年的那个新闻
0: 。确实蛮久以前，了，<笑><笑>但也没有关系、啊，我觉得。觉得，因为那个是非常重大的一则新闻，对。那对于很多人来讲，或许也是最近比较，因为大家可能平常比较不会发楼市新闻、嗯，所以说跟自己比较近的变革。我觉得这可能是真的跟自己比较近的啦、嗯。对，因为说真的，共军在哪里演习演习？如果说他们真的没有到那种一触即发的时候，大家不太会有感觉。嗯嗯、但是当兵这件事情，逃不了
1: 。<笑>
0: <笑>要做一些改变的时候，确实对于很多男性来讲，嗯。是一个比较有感的事情吧。嗯，那你自己对于这个变革有什么想法
2: ？就会觉得我就是所谓的那个黄金十年，我是四个月的这样。<笑>所以我今年毕业回去当，想说哦，好险，赶快当一当
0: ，赶<笑><笑>快把它该还的还一还。
2: 对，
0: 然后就赶快结束这样子。
2: 对，因为其实那时候出来新闻出来的时候，其实还不确定，所以我其实还在问我爸说，完了会不会他那个令是从一出来就要立刻改？然后我爸就说，你不用担心，绝对不可能。所以后来发现正式确定我还是四个月的时候，就觉
0: 得哦，好险，好险 ，Holy g 还好我的年纪没有那么小。对啊，<笑>对了，确实那。那些政治出来之前，他们都还是会想要怎么把这些影响降到最低吗？嗯嗯、但是被影响到那些人应该不会有这么有感。对
1: ，<笑>
0: 不过还是四个月可以去当个夏令营玩一下
2: ，去观察里头的阳刚文化。<笑>
0: 没有错，没有错，那会是一个非常有趣的观察。相信你应该会很有感啊。对，对等一下我们就会知道为什么我的来宾会这么有感了。嗯<笑>好，那我再来问你第三个问题。第三个问题是你觉得台湾有可能发生战争吗？
2: 我觉得应该是有，但会觉得可能短期内应该还好
0: 。嗯，那你会怕吗？哇
2: ，我其实没有想过诶，只是会觉得说，因为我觉得我最切身一次的是之前反送中香港的那个事情，因为有一些香港的朋友，所以那个时候确实有点担心台湾会不会未来也变成这样。对，然后因为反正从后来结果其实还是令人家蛮不舍的，所以。后来等于说有一点切断可怕的想象，这样
0: 我觉得也是、欸、因为反正中,中那个时候，我也蛮切身的感觉到说好近哦、喔，嗯、这个威权离我们好近，近到非常有可能我们就变成下一个香港的那种感觉。嗯、虽然说知道台湾跟香港的体制是差还蛮多的，嗯、而且我说真的、啊，我从头到尾都不觉得台湾是跟中国有关系的，嗯、但是它还是一个离我们非常靠近的。一个事件啊，嗯，我之前去香港的时候，我还有去参加他们的，有点像游行嘛，还是倡议，反正就是那种他们那个不合作运动啊、哦，对，我去他们的商场啊，然后听他们唱《愿荣光归香港》之类的，嗯、就是觉得天呐，他好近哦，近到我觉得，而且身边的这些人
2: 长得都跟我差不多。对啊，因为因为像那时候反战中几个大的主场。那个中文大学嘛，或是理工大学，其实刚好是呃两年前，我就是去那边玩，因为我出国都很喜欢去大学，所以其实在那边有很多回忆。所以那个时候回来后，看到那个 YouTube 啊，或是新闻直接播是这些校园直接变战场的时候，那个内在其实那一阵子身心影响蛮多的
0: 。嗯嗯嗯,嗯，可以理解，因为我那个时候也是那几天去香港，我晚上其实都没有睡得很好啦，嗯、而且我住的地方就离那个太子站。还蛮近的，啊、所以就其实、就是、经过的时候都会看到很多人在那里悼念、啊，就是觉得那整个氛围是一个非常很难过，但是好像大家，但其实我觉得我自己是可以看到里面还是有一些动能存在的，嗯、就大家没有放弃他们的希望，然后没有放弃，就是每天晚上在那边抗争，或者是聚集在他们的警察局前面。去做一些倡议什么的，就算可能真的很可怕，因为有时候他们倡议唱到后来，就会有那个武装警察，嗯，真的出现在你面前，然后拿着警棍在那里挥啊挥，然后叫你不要拍啊，然后甚至是有的人就被抓走了什么的，就真的在我面前，我就觉得天啊，这是他真的是一个很强烈的社会运动的动能在我们面前出现，嗯、确实所以说这个香港的反送中的部分。算是提醒你，让你会觉得说，哎、欸，战争其实离我们可能不太远
2: 。对，就那大概是我人生觉得最近的一次。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，它确实也蛮近的了。No,
2: 对
0: ，至少比太阳花还要再近一点时间的部分啦、嗯，
1: 虽
0: 然不是发生在自己的国土上面，啊、但是还是会有一些跟我们使用类似语言的人，然后跟我们使用类似文化的人是在遭遇相似的事情、嗯。那我自己也是觉得战争有可能会发生，而且说真的，有人会问我说会不会怕，然后我就说我当然怕，我怕死了，嗯、而且我是要。真的，如果战争发生的时候，我是会被招回去的那一种。那我其实最近有很深的一种感觉。有的时候会看到一些国防新闻啊，那那些看到国防新闻的时刻，其实我算是不自觉的就会去接收这件事情、嗯，因为那可能也是我的需要，就我必须要去看见这件事情、嗯。然后有一次我就看到中共军演，然后离我们很近的时候，我就突然觉得很深很深的恐惧。嗯、其实那是我之前没有感觉到过的。哦嗯因为那个恐惧是我好像会死掉，嗯，就是真的是离死亡很近的那种感受，嗯，对啊，那那一天我就被自己的这个感觉吓到了，嗯，但是后来我就觉得说，嗯，好像也没关系，就是反正如果说中国真的打来，我也必须要去战场上面的话，那如果说我真的死掉的话，那我也是。就算算是一件幸运的事情啦、啊，因为我也不敢去想象说，好，如果说，诶、欸，中国后续到底这些战争后面会发生的什么事情，嗯、对啊，所以，嗯，好像死亡就没有那么恐惧了、嗯，对啊，我只是想要跟大家分享说，诶、欸，虽然说我们现在都还是在做一些国防议题啊，或者是一些其他议题的倡议，但也不代表说我们就真的那么没有恐惧，没有害怕。但是反过来，我会觉得说，这些恐惧啊、害怕，其实很多时候是我们继续往前的很大的一个动能、嗯、能力、能量。那我觉得这个方式也可以扣回到，等一下我要介绍这位来宾的。生命的一些部分吗？嗯，他也是因为某一些自己的过去的经验，然后就开始了做一些研究，然后甚至是就直接去面对自己所害怕的事情，或者是觉得不舒服、很深、很深刻的那种感觉到的一种恐惧的感觉。在我就要直接来介绍这位来宾了，我不要卖关子，好累哦。<笑>好
1: ，
0: 相信应该大家有听过，就是“军警一家亲”的这个说法，军人还有警察这两个工作其实性质都非常的类似。那这个工作场域都是充满男子气概的地方，而且我自己有认真的去查，警校读完了之后啊，基本上好像就不用再服一些正式的兵役
1: 了。嗯，好像
0: 就是在去。服个两个礼拜的什么替代液，就可以了。所以这两个地方，这两个空间，好像它是一个各自独立，但好像又很相像，就彼此都在交流。<笑>但是我也不知道到底交流什么东西<笑>的地方。所以当这两个非常阳刚的地方碰在一起的时候，我就会非常好奇到底发生了什么事。那今天国防官，我什么事就邀请到了正在经营性别正义账号性别 i n g， 同时也。是心理之上的助人工作者的家贤，一起来聊聊关于军人还有警察的交集。然后大家可能会想说，为什么是找智商所毕业的，然后又心理呃智商助人工作者的人来聊警校？那因为其实嘉贤他本身自己的研究主题是非常有趣的，他在讲的就是关于警校的男同志性别经验的叙事研究。我其实自己在进性别研究所之前，我就已经有听过嘉贤的分享了，那就是在去年高雄市的那个女性权益促进会，他要举办一个叫性别。论文擂台赛，那时候我在进学校之前，我其实就一直都在陆陆续续有在听这些相关的东西。然后去年那个性别论文擂台赛里面有一个 part， 的我自己就超有兴趣的，因为那个 part 都在 focus 在讲军警
1: 。嗯哼嗯
0: 还有一些比较封闭式的空间的，大家怎么样去在里面有一些性别的动能，或者是一些性别的倡议、嗯？那时候就听到嘉贤的分享，然后呃，他那时候分享的是警校的性平教育的内容，我就觉得哎、欸，好有趣哦。然后我那时候想说，我一定要找他来上节目。你看我这个人，把这种东西就会放在心里面，放了一年，你知道吗？<笑>
2: 很感动，
0: <笑>就是我做事情不会求我现在立刻马上就要，嗯，而是找到了一个适当的时机，就会找到这个人。那我就请嘉贤来自我介绍一下好了
2: 。好，哎、欸，空你好，大家好啊。那我是佳贤，那我目前就读国北教心知所硕三。那目前的话，从今年开始，我开始经营一个平台，然后创业的平台性别 ING。那过去的话，我是在中央警察大学读了四年，那毕业后就决定赔公费，然后踏上了心理智商这条路。目前就希望在未来可以做的是性别跟智商相关的结合。那也因为以前就读警校背景，所以呃，无论是自身的经验，或者是周围的可能学长姐、学弟妹的这个警察，啊，或是警校里头的人，就是也都会定时还是会跟我们聊聊。那未来希望可以把性别跟智商这两个领域，呃，纳进去这个警校系统里头，这样。
0: 我觉得啊，我们两个的经验都是，虽然说看起来不太一样，但有某一些很神奇的雷同的地方，可能就是都从一个非常封闭的场域跳到另外一个大家都意想不到，嗯、有没有？就是就啊，你怎么会做这件事情？大家听到我可能就会说：“哈，你怎么会居然当一当之后跑去读性别所？你到底在干嘛？”<笑>然后你的话可能就是：“啊，你警大读一读，怎么跑去读资商所了？”对啊，对啊，真的，<笑>真的是想象不到呢。但我觉得我们的非常大的共同点就是，我们或许都在性别的这一块上面找到某一些我们可以前进的方向跟一些滋养的力量。
1: 嗯嗯嗯嗯，对啊
0: 。但其实我有一点非常好奇，毕竟我还是国防，关我什么事嘛？所以、嗯、<笑>还是想要来提一下，因为国防和警察系统就是国军系统跟警政系统，好像是两个非常独立，但是彼此又好像有一些连结的地方。它好像是两个非常重要的所谓的维稳系统，但同时也就是代表是威权的存在啦。嗯。嗯那你那个时候在警校的时候，有没有类似国防教育或者是一些军事教育跟国防有关的想象的东西呢？几乎
2: 没有、欸、虽然我们会说我们的训练是半军事化训练，然后我们也都会有基本教练课啊，但那个就是服装仪容，然后警歌演唱等等。但真的要去谈到可能国防的东西，高中还比较多，警大里头好像比较少
0: 。哦，那你们警大到底都在上什么
2: ？就是跟警察有关的，擒
0: 拿术之类啊、嗯
2: ，就是那个是体技嘛，就是擒拿或者是摔跤、柔道这些体技，基本的要会。就它是学校的必修门槛。再来的话，就是一些警政上面的专业，例如说犯罪预防啦、犯罪学啦，然后警政相关的，就是真的几乎都聚焦在警察
0: 。哦，你看，就真的很不熟哎、欸，你知道吗？<笑><笑>就我们都知道，哦，好，警察在那里给警察处理，然后警察就说啊，军人在那里给军人处理、嗯、<笑>但其实我们彼此都不知道对方到底在干嘛。
2: 对我也不太熟，那个军校在在教什么？
0: <笑>但我们有基本教练啊，<笑>我们基本教练还是一定会空，甚至半天的时间都在做基本教练。嗯，但我自己觉得说，为什么要一直做基本教练？我自己不太理解。一周一周两小时吧，<笑>
2: 每周都有大一到大四都有这样
0: 。对啊，对啊对，对啊。但我们有更多的是很多的军事训练、嗯。那你们有分科系吗
2: ？有，我们其实有分科系，所以其实就看你是什么科嘛。那因为像我是犯罪防治系，所以确实就学到了蛮多犯罪学跟犯罪防治相关的专业，可能还有外事系啊，或者是消防系啊，或者是行政管理系、法律。剧系这些都有，就其实戏蛮多的
0: 哦。但我觉得你们的戏好像都比较特别。
2: 应该说，在学的时候，其实
0: 我说名字听起来蛮特别的。哦、对啊，名字听起来都很
2: 酷。<笑>对，但是他们毕业之后，大部分就是当警察，或是当监狱官，或是当警校人员，大概就是这三大类这样。所以你即便大学可能你读的是外事系，你读的是可能行政管理系，你读的是法律系，你读的是交通系，像随便举的这几个，未来出去就都是警官这样，嗯，只是大学读的系不同
0: 而已。对，因为我自己军校的话，军校的科系的名称通常都跟外面的科系名称是差不多的，嗯。对，就像我之前读的是电脑通讯，嗯、uh -huh. ，对，所以外面的科技其实也有啊， uh -huh. Uh -huh. 对啊，所以还有一些土木工程、化学工程， uh -huh. 我们就真的都是长这样。车辆工程、uh -huh. 那比较不一样，可能会有飞机修护科之类的， uh -huh. 但是。Uh -huh. 他其实都还是外面的学校会有的科系，嗯，但是警大警专的科系可能就会比较特殊一点点。目前听起来啦，我觉得
2: 其实也差不多，因为像我们也有资管啦、啊啊，然后或者是有啊，唯一比较我觉得有一个很特别的就是建事系嘛，建事系大概只有景大有这样
0: ，听起来就很厉害
2: ，<笑>就他真的好像听说是要去什么实验室看一些跟建事人员相关的专业这样。嗯、对，那个真的比较特别，但其他，例如说像法律系，其实也就是学刑法、民法、行政法那些的。对，嗯嗯、所以其实其他系都对好像也差不多
0: 。那我自己在想，因为现在最近我自己有在看一些民房的东西，但说真的，民间的防卫这一块，有很大的一部分会是跟警政系统是互相连结的。嗯就因为可能警察就比较管的是民众的动员，
2: 嗯，国内的
0: 对，就好像跟国防必须要有一些连结，嗯，但是目前为止，我只看到大家都在踢皮球，<笑>踢来踢去，互相踢来踢去哦，呵呵<笑>开玩笑，但是你到就是到目前为止停下来，我们好像真的警政的部分跟国军的部分。的联系还是不是那么的密切？
2: 其实我觉得蛮少的，虽然大家都说军警一家亲啊，军警军警，但其实没有哎、欸，这真的是
0: 两个体系完全不一样的体系。可能大家遇到的时候会觉得说，我们好像很像、很类似、很像双胞胎兄弟，但其实完全没有血缘关系、嗯
2: 。但我觉得可能如果这個比喻的话，<笑>可能家庭环境很像，都是比较传统<笑>或比较封闭一点的、啊，然后通常都是里面的世界都比外面大概晚个十几二十年。对，这个我。
0: 完全可以理解、欸，所以可能家庭环境
2: 很像，<笑>但个性可能不一样<笑>。
0: <笑><笑>对对对，哦，哎、欸，我觉得这个比喻蛮贴切的。那我们接下来就继续来谈到关于玩个一二十年的这个部分。<笑><對><笑><笑>但其实我一开始很想要问的另外一个问题是你那个时候为什么在智商所的时候还那么的坚持要做警校的论文
2: ？呃，应该说，我当初会念智商，其实就是因为我觉得我很想要未来可以服务性别或多元性别而受苦的一些人们。那我自己在警校的感受，其实我自己在警校其实过得蛮辛苦的，因为我其实是比较阴柔一点的男性。那在警校里，其实也会遇到其他比较阴柔的男性，或是甚至可能是其他这个多元性别者。那当然，男同志或男双性恋比较多一点。所以在那个过程当中，其实可以真的感受到警校的性别意识，或是警校里头讨论性别这个主题。目前全台湾几乎没有人在做嘛，包括我这篇研究，其实我其实2021年就做完了，结果我还想说，那等到我现在2023发表，会不会有人做？哎，结果都没有，还是一样我<笑>。所以我完全不用对，所以我完全不用改说这是目前我国唯一一篇，<笑>因为我本还想说如果有人做，我就要改成说第二篇、第三篇，结果没有，还是只有我这样。所以我自己也在思考，是因为我这几年来对于性平教育有很大的热情，然后看了好多的文献，发现这个基本上警校是完全被遗漏的一块这样。所以当初的起心动念一直都是希望硕士论文可以做跟警校里头多人性别有关的。那最后。我选的就是一个跟我自己比较，我觉得比较熟悉的族群，警校男同志，然后做访问，然后做完成这个研究，这样
0: 。嗯，我觉得也蛮特别的，因为我之前在做军校的时候，其实我就发现警校好像比军校还要更缺乏一点，因为。军校至少还有国防大学，因为国防大学真的几乎都
2: 是国防在做
0: 的。对对对，因为国防大学它比较就是政战啊、辅导类型的、嗯，所以军事体系里面本身它自己其实也是有这样子的呃性别的动能存在、嗯。虽然说它可能还是会比外面的性别动能还要再低、再弱一点点，但是它还是会有相关的硕论或者是其他的研究出现。嗯而且，甚至因为他们是在国防大学里面的，所以可以更直接的去探讨说，诶，军队里面的性少数啊，或者是一些军队女性在军队里面怎么样去生存啊，或者是说他们怎么样在适应这些环境，其实陆陆续续,续都还是有出现的。而且军队的体制比较大一点点啊，跟警政的比起来。对啊
2: ，因为我后来就有在思考，到底为什么除了国防大学之外，我觉得另外一个很大的原因，是因为军队里头也确实因为台湾是嗯、呃、是义务役嘛，对，<笑>就是还是义务役，所以其实还是会有非常多。基本上如果你没有特殊状况，你就是得当兵。所以我自己有发现很多有一些性别所或是念社会学相关的，他们的硕论就是都是做军队里头的可能同志或军队里头。的当兵期间的这个阴柔的男性等等，那包括我这篇研究其实就有引用很多这方面的研究，但警察完全没有。那直到了大概前几年，才唯一有一篇是在研究警察里面的同性恋警察。唯一一篇那是警大一个林立昌老师指导的一个学生，但就我只有那一篇。那警校目前就是完全没有
0: 。对啊，可能也是因为有义务存在的时候，他某种程度是一个流动的状态了，因为这些人他不会在里面待太久，但是他们可以把所谓的外面的能量带进到军队里面的。可是也因为军队太大了，而且这些人他可能更多的时候是留在基层，嗯，所以他比较像是在基层的时候。搅一搅那一池污水，对，然后就走
1: 了
0: 。<笑>对，所以就好像有一点东西，但是实际上没有办法对整个体制做一点点改变。嗯嗯嗯嗯，但是警校的话，可能就会更缺乏这些东西
2: ，对吗、啊？对，因为其实像我这一篇做的是警校男同志嘛，但其实我可以分享一个小故事，就是我那时候要找受访者，因为其实不好找，因为基本上在警校里头，大家不太敢出柜，所以其实很难找。然后那时候我就问了几个学弟妹嘛，因为请他们帮我问问看有没有人愿意。结果就有异口同声哦，有大概三四个学妹都私讯我说：“学长，我跟你说，你这篇论文要不要改成警校女同志？”我说：“怎么了吗？”他就说：“学长，如果你做警校女同志，我跟你说。”说你那个 data 收不完，我跟你说，我们女生队超级多。这样他说，你但是你今天是做警校的男同志，应该很难找到吧？大家都不敢出轨。然后我就说，嗯，好，那或许我接下来下一个人就可以往这边走。这样，所以那个时候确实，我自己以前在警校，今天也是，就是女同志在警校里头，其实是非常的过得很好，如鱼得水，而且他们也都蛮公开的。对，所以这个小故事也让我在想，说，因为警校里头或许未来有机会，也希望这个。各领域的人可以来研究一下警校里头的可能女同志啊，或是双性恋，双性恋也是一个这次研究发现的很特别，在警校里头族群，或甚至是跨性别，就是这几这些主题，其实我觉得都很期待可以在未来。因为这篇研究出现，有更多学界或实务界可以关注警校里头的多元性别的学生。这样
0: 我觉得很有趣。我自己在军队里面也有类似的观察、嗯，就是军队里面的阳刚的女同志确实不少。嗯、而且他们可以是非常外显的。对，但是可能在跟警校比较不太一样的是，这些阳刚的女同志如果太外显的话，他们有可能会被反过来。说要你阴柔一点哦
2: ，哎、欸，我们比较不会，而且因为像我以前待的旗队，因为我们就是体育比赛男女是分开的，女生队都是全校第一，所以我们整个队因为女生体育太好、嗯，然后所以我们就还有赢的那个荣誉价，就是我们还获胜四年里头最强的这样，<笑>所以其实就是很会运动、很阳刚的女生在。如果以我自己当初那一队来说，其实是非常受欢迎，无论是长官啦、队部啦，或者是同才们，其实都很喜欢他们，而且他们就是都为队争光，就是很厉害的
0: 。我觉得很很有趣，因为女性在这样子的环境里面，有时候反而会更需要去表现自己。
2: 对，有这点有，有这点，在我的论文里面也有提到，就是女生们其实在这个警校里头，不止他们，诶，因为通常女生进来警大的分数比男生高。
0: 是啊，军校也
2: 是对。对，所以其实有好多，像我自己知道，我那一届。或是我的上下届有很多都是高中都是念北一女中这样，然后就是他们第一志愿就是念警，来警大这样。那他们进来警校之后，除了成绩上好像理所当然就应该赢男生，体力上也不能输太多，甚至是也要超越。所以其实之前确实，因为我在警校跟女生也都蛮好，确实有听他们说，其实是压力很大，就是你体育要顾好，然后你的成绩当然又不能输。如果你体力输，可能还稍微别人还觉得 OK 的过去，但如果你你是成绩输给男生，很多人就会觉得说你在干嘛这样？<笑>对，然后就觉得好辛苦一个女生怎么
0: 可以成绩这么差呢？对啊，我就
2: 觉得说好辛苦，<笑>就他两方面都要顾这
1: 样。
0: <笑>对啊，这个我自己完全非常深刻的体会到，因为我也算是那时候算是那个学校里面成绩最好进去的人、嗯嗯，所以所谓的优秀政治啊，你必须要很优秀，对，才能够好好的活在那个空间场域里面。嗯然后大家才会看到你，然后就觉得说，哦，你女生就是好棒棒，你女生就是哎，可以待在这边，因为你很优秀、嗯。就是他其实反过来还是会对于女性会造成很大的压力跟压迫，就是哦，你如果表现差的时候，你很可能就会被除名，就是哦，你不好了，嗯，对你好像变得没有那么适合待在这里了。那个时候其实我很困扰的，就是我的体能其实不太好、嗯，<笑>所以我就觉得天哪，怎么办？我要一直去很努力的加强我自己的体能，不然我会被大家贴上一个就是你只会读书啊，哦、对,对,对,对对对，然后体能很差，然后。身为一个军人，你怎么可以体能那么差的这种？你知道这种话都一直魂牵梦萦缭绕,绕在我那时候的脑海里面，但我真的很痛苦，因为我在跑步的时候我就觉得，看我好想去死哦，<笑>就很辛苦啊。但是现在也都走过来了。好，我觉得可以再回到女同志的部分，军校里面也有类似的状况，就是女同志们蛮好被接受的。嗯，蛮容易被这个阳刚的环境接受，而且是只有阳刚的女同志。对，
2: 因为阳刚被鼓励的
0: 。对对对对对对对对，所以如果说男同志要在军校里面生存的话，他要不就是不出轨，嗯，要不就是很好笑很厉害，嗯，因为我们那时候就有一些男同志，他们是很外显的，然后外显到他们就可以直接在什么晚会上面热舞啊什么的、哦，对。那我觉得某种程度对他们来讲也是一种保护色。就他们在某一个地方表现的很出色、嗯，他们可以让大家喜欢他们。嗯，他们的男同志的这个身份好像就比较不会被关注，比较不会被在意。
2: 确实，因为这次我受访的时候，有有一位男同志，他就是跟我说，因为最后我请邀请他给未来的，哎，如果未来有警校长，就是看到这篇研究，就是有没有给现在也还在警校里头的同志们的一些建议。他其中给了一个建议，就是说你一定要找到一个。你比较优秀的点，因为他说，如果你好好的发展一两个，那大家关注就会在那个点上面，不会关注你同志身份这件事情。那就我的观察，其实蛮多男同志，诶，要么可能他真的很阳刚，或很会健身，但这个在警校里头好像比较少一点，比较多通常都是成绩很优异，有些都甚至都是超过女生，就成绩优异，不然就是他们去选那个警校里头会有那个一些公职干部，或者是一些当学长的那个职位，这样或者什么社联会啊、系学会啊什么，就是握有一些头衔。那当你握有这些权利的时候，其实有的时候人家虽然。知道你是同志，但因为你其他这些东西表现太好，别人就不太会去挑你的毛病嘛，或死抓了你这点打这样。但其实我在听的时候是觉得有点有点辛苦，就觉得说
0: ，是啊，对啊，好累哦。<笑>它某种程度是一种回避的方式啦，对啊，但是这也是一种生存的法则吧。真的，如果就我自己现在在学的，就是这这、就是一种能动性的展现。
2: <笑>对对对，
0: 他会在这中间可能有很困顿的地方，但他们想了另外一个方法，去让自己可以被看见，但是又把那些哎、欸、其他人不喜欢的地方，把它稍微收一点。嗯。那这其实也是还蛮需要的吧，就是很多异性恋者应该是没有办法想象这件事情的。
1: 嗯，
0: 我自己过往的经验也还蛮多，都是这个样子的。只是你知道吗？我现在脑袋中一直在想男同志，我真的那个时候好像就只有一两个、欸。诶。我自己现在回想起来，脑袋里面能够想到的军校里面的男同志、嗯、真的不多诶、欸，或
2: 者是诶，你这样突然让我想到有个经验是，其实。我有观察到有一类人，就是哦，他们不是我的受访者，因为我的受访者是一定要是、就是、自我认同，自我认同,同，而且就是我访的这四个，其中有三个其实都已经有出轨的这样，但他让我想到我以前在大学期间，我那个棋队其实有一两个。非常明显，就是全世界都知道他是，但他当时就是完全不会承认哦。即便所有人，连对部啊、同学啊，都觉得他们应该就是男同志。对，而且而且他们从各种的行为居住，反正你就是觉得他就是，但是他对，但是他就是会打死哦。<笑>到毕业前，他打死都是都不会宣称自己是，但其实。我那时候有一次有用软体，上面有看到，然后就是在思考说，就是他其实这么外显，这么明显，但是他坚决不说，然后后来就发现，好像某一种程度也是一种隐喻方式啊，就是不管别人认为我看起来就是多么的像，我只要坚持我不是，就是不是，那至少。未啊，如果我在猜想，如果毕业啊，要去可能警局或什么服务，至少他可以自始至终可以跟别人说：“哎、欸，我不是。”但有可能他内在是啊，但是可能他对外宣称是不是？那比起他直接公开的就出柜，可能会受到的歧视或是压力可能会相较少。一点点吗、嗯？对，嗯，这点蛮特别的
0: 。否认这件事情也是一种自我保护啦。
2: 但是，而且你可以知道，就是我自己的感觉是，他那个否认其实是蛮蛮有选择过的，主动的想要用这个策略，感觉比较不太像是，就是、嗯、哦，没有意识到自己是不是那一种。我觉得我在猜，应该我自己的感觉比较像是他刻意的选择用否认的形式，打死不承认。那只要我不承认，基于这个台湾民主的社会。你不可以惯上人家是同性恋这样，啊、uh,
1: uh,
0: ， uh, uh, uh. 对对对对对，对我觉得这个方式好像在没有那么保守的环境里面比较不会那么常见吧。啊，除非是在什么亲戚之间打死不承啊，对对对对，
2: 我觉得那对你说这，<笑>我觉得感觉有一点点像，有一点像这种感觉
0: 。真的要保护自己啊，而且跟这些人可能都没有那么熟，所以其实我也不需要自我揭露那么多
2: 。对对对，确实。嗯
0: ，那我觉得这样子的观察也是蛮好的。那我自己可能比较没有办法。提供类似的经验，但是我自己在军校的时候也是，虽然说身为一个女同志，但那时候我对于自己的性倾向蛮不明显，还在摸索中啊。嗯,哼嗯哼，我真的就是一个摸索中的人、嗯。然后在那个时候，其实我也做了很多的尝试、嗯。那个尝试是我想要证明我自己不是同志
1: 。嗯
0: ，<笑>现在回想起来都很荒谬，<笑>还是很对不起，是跟我交往过的学长。<笑><笑><笑>学长没有拿来当测试了，你知道吗？就是我那个时候就很努力的想要证明我应该是正常的这件事情、嗯。但是我觉得这个在你的论文里面谈到蛮多，的，就是所谓的恐同内化这件事情。所、嗯、以我自己比较像是，因为我是过往的经验，就我家里就是基督教，嗯，那我比较像是从基督教的生长环境里面去意识到我没有办法承认我自己是同志这件事情。嗯但是你的论文里面提到的是说，哎、欸，这个保守的环境里面会让大家把恐同内化
2: 。对啊，因为我自己的，就像我呃，我论文里面我觉得有一段是我每一次出去做警校里头的相关演讲，我一定都会提的，就是我自己大学四年期间哦，我真的几乎每一天我都能够。从我的同才口中们听到死点点点臭点点点，然后这个点点点可以任意的替换上 gay 啊、假假啊、同性恋啊、娘炮啊。玻璃啦，等等，所以他有很多排列组合嘛。例如说，死娘炮、臭 gay、死玻璃、臭头性恋，还会有什么一些行为的？例如说什么啊，我早上起来屁股痛痛的，我想要屁股痛个屁事，对不对？只<笑>要、就是、在屁股痛,痛，不然就是什么哦，看到同性们要去洗澡，就故意在那边啊，减肥皂什么，就是这真的几乎每一天 always 我在警校四年，每一天都可以听到，一天至少一次。那当然，更多时候男性之间就会更常听到啊，什么死 gay 啊、臭 gay 啊，什么。实假假等等这些每天都在发生，因为我后来读了大量的阳刚研究后，发现其实有些时候应该真的不是真的内心这么痛恨啊，只是好像很多男性会需要透过去贬低这些同性恋，或者是去贬低这个阴柔来巩固，回头来巩固跟彰显自己是阳刚的嘛。因为当我说你是臭 gay， 代表我是一个正常的阳刚硬系列，这样。所以后来读了很多阳刚研究，会发现他们其实大部分应该都不是有意的，因为其实我后来。觉得警校的同学其实都蛮善良的，只是就会觉得那个性别意识大大不够，有点嗯，<笑>对，真是够
0: 了，你们这群人。<笑>对啊，对啊。啊，这个我其实比较难以理解，因为在女性的环境之中比较没有这种，我没有办法想象。尤其是我之前高中的时候读的也是女校，嗯，然后我就算进了军校之后，我们的整个环境都还是女生中队。嗯，就都还是跟女生一起的，所以我可能是要到了下了部队之后，才更明显的有感觉到类似这样子的贬低阴柔、嗯、贬低同志的行为吗？可是，因为到了部队之后，大家，我我觉得我自己下部队的那个时候，其实台湾的性别主流化已经进展到了某一个程度了。嗯，阴柔气质的霸凌已经没有那么明显。嗯，我好像印象中比较没有听到像你刚刚讲的那一些词汇的出现。但也有可能，因为是我自己是女性的身份、嗯，所以他们也不会在我面前讲。因为那些那些词汇针对人，根本就不是我。女性没有被他们放在眼里
2: 。对，<笑>对回到刚刚提到，就是说，因为男性们用这些词汇，其实是为了回顾来巩固自己的阳刚。所以，其实像我刚刚说，这些真的几乎都是在寝室里头发生，或者是只有男生出去吃饭，男性之间会发生。通常有女生在的时候，我确实比较少听到他们会怎样讲。他
0: 们会比较收敛一点，會比
2: 较稍微收敛一点点，我觉得会
0: 是收敛蛮多的啦。
2: <笑><笑>好
0: ，但因为如果说他们用这样子的方式在巩固他们自己的男子气概。那为什么他们不会在女性面前出现这些话语？我知道，因为女生不是他们的对手，所以他们根本也不需要。对啊，不需要啊，
2: 对，不需要。因为就算是在阳刚的女生，在他们眼里也还是女生，对，對也都是女
0: 生嘛對，对，也还是女生，怎么样都
2: 高你一等。对对对对对，我觉得这个部分又扣到了。井下，我觉得里头另外一个非常父权，或是我觉得有些厌女的部分呢，就是再怎么样，你女生再怎么优秀，再怎么样，刚为对上赢得再多的比赛，你终究是个。女生对对,对，
0: 这个也在军队里面超级明显的。就算你再怎么优秀，你还是个女生。对啊。然后我自己身为一个生理女性，在军队里面的感受也是非常非常的深刻的。只是我自己在军队里面的时候，我没有办法去说出来那个到底是什么感觉。嗯。但是后来在退伍之后，我才慢慢去梳理，就发现，看那就是艳女。<笑>嗯。真的是超艳女的，只是她就会藏在一些比较细微、细小的言论之中。对，我现在回想起来，在军校的时候，其实我曾经，因为我那时候是真的很优秀。不不不是我自己在讲，因为那些，<笑><笑>但是我之前是那个军校第一次有人出国去交换的人這、哦，这样子，然后我也是算是自己去申请那些计划等等的、哦，所以之前的长官们就还蛮重视我这个人、嗯，他们就花了很多心力想要帮助我、培养我，然后能够出国之类的、哦，所以我那时候有点靠。像是要靠关系嘛，但是指挥官就我们的最高的长官就直接把我从本来没有任何的干部，就像你们警校也有干部嘛、嗯，就是军校也是有类似的位阶的干部、嗯。然后就我就原本从什么干部都不是，然后他就直接把我拉到最高级，哇，因为他就说在那个办公室里面有一些长官也是之前出去留学过的，啊，所以我在那边就可以长官就可以就近指导我之类的。哦哦、但你会不会
2: 有一些非言非语
0: ？当然啊，所以那个时候。出
2: 来一定会有很多眼红的人们在
0: 那边说怎样,怎样？对，尤其是同一个办公室的学长，嗯嗯，他们就开始在私底下就呛我，就说你不要以为你会读书就可以在这里过得很好之类的、嗯。反正我觉得可能也跟性别会多少有一点点关系，但是他们没有讲的那么明显。嗯，因为我就在想说，好，如果这个时候我是一个男性。他们在那个时候，我觉得他们可能会更像是一个 bro， 就是哦好，看你很赞哦，你们跑来这里啦，怎样怎样之类的，嗯、就比较不会像是一种威胁嘛，就
2: 是你抢走了他们的位置<笑>之
0: 类的，就是哎、欸，我们这么努力，你凭什么？就因为你英文比较好，啊、你就跑来这里，怎么可能？嗯、之类，就是要威胁我说，哎、欸，你自己给我注意一点、嗯、这样子。所以那时候我被拉上去的时候，压力超大的。嗯因为我就觉得天呐，这也不是我真的想要在这里
2: ，完全可以想象，真的。
0: <笑>但是那个时候就可以感觉得到一些蛮重的关于性别吗？或者是没有关于？但那时候可能不觉得那跟性别有关，嗯、但后来回想起来，确实是跟性别还是有一点关系的、嗯。而且那个时候，我现在又开始自爆。<笑>就是那个时候，还有一些学长，就是也是都在那个办公室里面的，就是学生的对质干部这样子。然后他可能就是用一些比较照顾我的名义，然后后来就开始就是对我说：“好，我想要跟你在一起之类。”
2: 太荒唐了吧<笑>
0: ！我就觉得。充满了问号哎、欸，我、啊、我也不是为了什么，然后才要去申请。说真的，我从头到尾做交换都为了我自己、嗯，而不是为了要什么荣誉啊，还干嘛的、嗯。到了那些地方，可能长官们用他们非常阳刚的想象，觉得说哦，我在帮你，嗯,嗯
1: ,嗯，但其实
0: 把我这个人从一个比较平凡的位置。硬拉到那个地方的时候、嗯，它会产生一个非常大的冲突，而且是有一些排斥感的。嗯、对这个地方，它可能真的没有那么的欢迎你在这边。嗯，对，所以我觉得那时候对我的冲击也是蛮大的。那现在回想起来，可能也跟我自己是一个女性的身份是有关系的，嗯、因为他们就会觉得你就是我的竞争对手，对我怎么可以输给一个女生？哈哈哈哈我怎么可以输给一个女性？这个人在这边，然后。他又好像不费吹灰之力，又可以获得我们努力很久的东西。嗯,哼嗯哼，但其实我也没有不费吹灰之力。对啊，应
1: 该也辛苦<笑>我很辛苦吧
0: ？<笑>对啊，就觉得这一切好像都跟性别是有关系的，但他又看起来没有那么有关系。嗯这些东西他都是暗藏镶嵌在一个生活细节里面對。我
2: 觉得这真的是像我自己以前在警校的时候，其实感受不太到，大概顶多感受到阳刚跟孔通，但是真的是到了。呃，可能毕业后开始读了诶、欸，女性主义啊，开始读了很多性别研究后，回头看才发现，哦天啊！我在以前大学四年的每一天，其实都可以做那个性别的观察日记是是。如果我把它累积起来，<笑>再出一本更厚的论文。
0: <笑><笑>我也觉得诶、欸，然后我现在就跟同学说，我之前就花了八年的时间在做田野调查。对啊。<笑><笑><笑>在那些环境里面，你真的是可以很明显的感觉到，在外面的社会里面没有办法那么清楚感受到的东西。对啊，天哪，我找到共鸣了
1: ！<笑>真的<笑>
0: ，这些环境真的会让人觉得压迫，但是又说不出来那些压迫的感觉到底是什么。嗯
2: 、就是我后来论文里面会写到一些内化恐同嘛，或者是哎、欸，因为本身走智商这条路，某一个程度也是因为我觉得，如果这些外在的压迫或外在的恐同歧视，很多时候如果我们无意识的纳进了我们自己的自身，形成了一个内化恐同，或是内化这些歧视或内化厌女等,等。等,等不管什么都好，把这些外在的这些比较不友善的声音纳进来自身，进而批判自己自身，呃，进而可能产生类似可能罪恶感啊、羞愧感啊、羞耻感啊、没自信等等。那真的是很想一个，我自己是觉得很想一个人的身心健康。所以这也是为什么，诶，我这篇论文出了之后，其实蛮多人看完给我的很大一个回馈是说，哦，觉得好特别，有提到内化恐同。但因为我自己就会觉得，哎，刚好是因为也是学智商，然后更可以去。一知道，当我们内化的恐同或内化这些有毒的男子气概进来自身的时候，其实对一个人的身心其实发展是影响很大的。嗯
0: ，嗯我也觉得这是一个论文很漂亮的地方哎、欸，因为通常在谈恐同的时候，我们都谈论到的是不是同志本身的人在恐同。嗯嗯但其实这些恐同的言论，常听的话，你常常待在那个环境里面，那些东西都会进到你的身体里面對、
2: 啊。对啊，一定是的。然
0: 后就会在你的身体里面有很大很大的排斥感。嗯,嗯,嗯，对，这件事情我也是非常深刻的去理解到的。毕竟我是同性恋要下地狱里面里面长大的一个那个小朋友这样子，所以我觉得。呃，我自己在读内化恐同的那个部分也是非常有感的。嗯对啊，那我觉得这可能也是在性别研究里面关于恐同这件事情的下一个研究方向。因为说真的啦，到现在2023了，恐同这件事情至少在台湾。他可能不是那么明显的要再被看见了
2: 。他形式转变嘛，例如说研究里头有提到，他现在开始越来越多围棋式的概念出来了。呃，无论是真实直接的恐龙，或者是转变的这种围棋式，其实通通都是不友善的声音。
0: 真的啊，啊而且他们都不觉得自己不友善。<笑><对><笑>但是听到的人就是你知道，身为我自己同志本身，我们一听就知道这些东西是有问题的，然后甚至可以很敏锐的察觉到说为什么。为什么这些事情是有问题的？因为有些人可能就是好，我举一个非常这样叫明显吗？对我来讲是很明显的啦，就是可能有人会听到说你是同志的时候，他就会跟你说啊，好可惜哦。<笑>就眼白眼吧，白到哪里去？可惜个屁呀、啊！
1: 就
0: 是他们会不自觉地把自己的异性恋常规性，然后觉得异性恋才是正常的，或者是说把就是同志是少数，然后少数好像有点不太对劲的这件事情，把它显露出来，就是他们用的语汇不是那么的。尖锐了
2: ，你知道吗？你提到这个，我立刻想到，真的立刻。我大学的时候，因为我们这个景大男女比是四比 1, 所以呢，女生是非常少数。然后有一次，就是我们在寝室，然后我们跟室友们在聊天，这样就男生寝室，你可以想一下，一定都是在聊一些女生怎样怎样,怎样。然后有一次，就有一个人突然提说：“哎，你知道那个某某某，就是全校的某一个校花。”就说：“你知道某某某，听说他是女同志，哎，他跟那个女生对那个什么学姐在一起。”这样，然后其他的男生就。哦，好可惜哦，怎么会这样什么的？啊、然后不然就是说什么<笑>啊，这样好浪费哦，怎么会是女生跟女生？因为那时候就是谣传那个校花在一起的，也是那一届校花，就不同届的校花，<笑>然后他们就觉得说哦，好可惜，就是两个校花在
1: 一起，校花怎么可以太浪费了，怎么不
0: 是我的？对，
2: 然后我就内心就在想说，<笑>你为什么要阻止人家喜欢女生？<笑>对啊，我都觉得很夸张，真
0: 的。天哪，这如果在女同志界就是非常棒的本本。你对啊，<笑>多好啊，两个女生在一起多香啊！<笑>这哪叫浪费？这样才不是暴殄天,天物，你知道吗？<笑>那我要开始说出一些那个真正不正确的话。<笑>对，我就觉得这些事情它确实是非常尤为隐为的存在的。
2: 对，但是很特别的是，像刚刚提到，就是 A，、欸、像同样一间寝室，讲到女同志嘛，就是 A， 小花小花，他们会觉得就是说不会有歧视。式的言论哦，不会说什么啊，什么死同死女同志死雷斯边不会，但是如果提到的是两个男的在一起，就那些话就有了,了。对，所以在那个当下，我就更觉得说，哦，好恐怖。<笑>他们两边展现的歧视的内涵，其实不太一样。对女生这边的，真的比较已经走到了比较为歧视，或者是比较不是直接口语的直接暴力。但是对于男性这边就讲的很难听嘛，就是什么会不会有艾滋啊？就到什么年代了，就是警校学生还是都还在。艾滋。哎、欸
0: ，这个这个很夸张哎、欸！我跟你讲，公投的时候，那个时候我超生气的、嗯，因为有一些我原本以为是友善的人，然后他就来跟我吵艾滋哎、欸，我就超生气了。他就跟我说，哎、欸，他不支持同性婚姻，是觉得说可能会有更多的艾滋散布啊！然后我就整个脑充血，我就一整个在用文字讯息跟他吵架。哎、网友吗？不是，是军校的、啊、同学
2: 。我跟你说，那我们更夸张。我那个研究里面有写到，我们有直接有教授直接说，啊，有没有男同志哦？就是艾滋比较多啊，所以大家不要当男同。志。是这样
0: ，就很扯啊！他是教授、欸，污名化，<笑>对啊，污名化就是不是教授就有性别意识，<笑>就觉得
2: 说你好歹也是一个 PhD 毕业，然后呢，因为犯罪学的教授比较多，都是做社会学研究，因为台湾的犯罪学比较多都是走社会学的典范，就觉得说你社会学到底有没有学好？为什么你到现在还有这种发言？<笑>我真的是不懂
0: 。卡塞，他看卡加比亚基啊，都不知道读到哪里去了。我想超傻眼的，这些很奇妙的。的恐同言论，而且
2: 不止我哎、欸，不止我那一届，因为我的受访者在论文里面我有提到，他就说他坐在底下，他真的无地自容，因为他其实有出柜，然后老师讲到的时候，全班都回头看他
0: ，他根本就没有在在意台下有没有性少数的学生啊，这种教授真的是应该要去检举一下吧
2: 、啊？可是我们没有性平法
0: ，哦，第一个大重
2: 点了，<笑>
0: 对啊，我觉得这个也还蛮值得提一下的，因为我是那个时候听你讲警。挺校的性平教育的时候、嗯，我才突然意识到说，哎、欸，干军校也是没有啊。
2: 对啊，军警都没有啊。
0: 因为警校就是内政部管的嘛。然后军校是国防部管的部，所以其实基本上不太适用于教育部的性别教育平等。对
2: 。<笑>但是因为我这次为了做这一，任，我很认真在查的军校。你们军校有一条法律，有明确的说直接准用或直接挪移性平法的精神跟做法。
0: 啊，因为他们不知道怎么定啊，不是不是啊，我的意思是说，<笑>至少我们没有对你们至少有一个
2: 军法还<笑>是军校里面有个规定是挪用，但我们没有，我们基本上就是有点像是台湾，我们没办法加入联合国嘛，所以没有公约，但我们鼓励台湾有两公约，所以我觉得警校像有这种感觉，就是我们其实没有法律的强制，但我们一样也鼓励你可以比照外面的庆平法做相关的可能性平委员会啦、惩治啊这些，其实我们都有哦、喔，但是就是你就知道那个推展的效果。<笑>效果怎么样了？这样<笑>。<笑>
0: Sorry， 我讲话比较直接一点，<笑>但确实，当你这样子鼓励的时候，通常那个效果都不是很优良啦、啊啊。尤其是在这样子的保守的，还离这个世界还有一二十年的脚步的时候，你就可以知道说，哎，这样子的教育在保守环境里面，其实还是会过得蛮辛苦的。尤其如果真的又遇到一些性骚扰或者是一些性别的案件的
2: ，对啊，而且而且你警校里头，因为军校我觉得应该也是军警院校里头那个权全。利关系非常的恐怖嘛，尤其是你跟老师之间的也是嘛，所以我自己常常就在想，就算今天警校有性平法，老师公然这样讲，你敢拿出手机录音，你接下来四年你都不用活了，甚至是你毕业后这些，因为警校有一半的老师都是外面的高阶的长官，所以就算你可以顺利毕业，你未来出去无论是升迁或者是怎么样，他只要一声令下，你就吃不完都得走。所以我后来就在想，就算性平法有通过，真的警校学生敢拿出手机。公开录影，然后检举吗？那更何况现在连通过都没有，连保障都没有。像我们如果学校有发生性平案件的话，性骚扰什么，我们是准用性骚扰防治法哦，不是性平法。虽然我们是。学校,学校对，但我们完全不是用性平法。但当初性平法的出来，就是因为知道了这个学生跟老师之间权力不对等才出的嘛。但我们明明两所警校都还是学生，但是我们没有办法享有这个性平法的这个保障
0: 跟权益。这样，你知道军校更可悲的是，他连手机都不给你用。哦<笑>你连拍照都没得拍沒得，对，然后你拍了还会去追究说你这个照片怎么来的，你的手机为什么没有上锁？<笑>那你只
2: 能赶快抄手稿，<笑><笑>但手稿也死无对证
0: 之类的，或者是说录音，你怎么可以录音之类的、哦，就是它会有很多很多的，我不确定现在军校的手机管制是怎么样，但至少说，哎、欸，在所有的营区里面的、嗯。相机都要是上锁的、哦，你是不能够拿出来拍照啊，干、嗯嗯、嘛的、嗯？就很多机密，所谓的机密，它藏在机密下面的某一些非常不平等的状态。嗯，对啊。哎、欸，那我
2: 很好奇，那像如果军校发生性平案件怎么办
0: ？我之前真的没有遇过、欸，哎，因为
2: 都被压
1: 下来
0: 。不是，是我后来有再回去做一点点性别的调查、嗯，或者是说放。也不是访谈，但是他们就是反正有回去做一些跟之前的军人朋友们有去聊，嗯，然后就有学妹跟我说，她之前有遇到过类似被同学骚扰，嗯、那同学直接用他的生殖器去磨蹭他，嗯，超恶的、啊，然后但是他很害怕，嗯，他在那当下他没有办法反应，然后也都没有。网上爆出来，他是一直到你看过了这麼多年之后，他才跟我讲。对，所以说我觉得军校的所谓的没有性平案件，不是真的没有，嗯，而是他完全就是。奠基在一个女性的晋升上面，嗯，或者是性少数的晋升上面，而所产生出来的哦，我们好像很平等，
2: 或者是他们甚至觉得这有什么好当案件的
0: 之类的、啊，就很疯狂哦、啊。我都觉得，嗯、我都觉得，在军队的这个场域，性骚扰案件真的要成立，它不是一件容易的事情。我自己一直都有在关注国防部他们提出来的性骚扰的案件什么的，嗯嗯嗯、然后就有新闻报道说什么这几年来暴增啊，还是什么的。但暴增其实一年也都才几百件而已，嗯、就是你知道国军这么大，然后一年也都才几百件、嗯嗯，我都觉得这些根本就是黑树一大堆吧、嗯。大家有可能就是在爆出来之前就已经被劝圈了。对啊，所
2: 以不是暴增，是本来就有，只是终于被看到而已
0: 。但是也没有暴增啊，你知道吧？这、嗯、对我来讲，这些数据都已经少到不可思议了，啊、它不可能是这个样子的。嗯、但是你知道，要这些被压迫的人在这些。权力未接之下去讲出一些什么，那是不可能的事情。对啊，因为他会威胁到的是这些未接比较小的人他们的生存的。空间。对啊，像刚
2: 刚说未来升迁也好，或是如果你真的没有像我们这样已经完全离开了，如果继续要这个工作，你报下去你怎么怎么生存
0: ？对啊，对啊，你啊要不你就换单位，但是你知道换单位之后军队里面的消那麼小对啊消息都超流的密，你根本就无处可去。对啊，而且最让人诟病。的是，通常长官都会站在那个高阶的那个人那边去为他讲
1: 话、嗯，
0: 就会开始跟你说：“哦，你想太多了啊，他没有那个意思啊，你怎么样怎么样。”然后甚至我有学妹，她就是曾经要报这个性骚扰案件，嗯、然后他还被比较高阶的长官说：“你就不要让我查到这个不是事实。”天啊，就是有点语带威胁的讲这件事情、欸，哎、啊，我会觉得这太荒谬了吧。但是他也不敢讲啊，他就是跟我讲，嗯，然后他就只能跟我讲，因为我那个时候已经退伍了啊、嗯，然后我也不在那个体系里面了、嗯嗯嗯，所以他才敢跟我说这件事情。好险还有你可以讲，我就觉得很莫名其妙，然后大家都会觉得说，天啊，国军这样很平等啊，平平平平平。超瞎的、欸，然后就会觉得，虽然说现在还是有很多人都在努力啦。其实我也看得到非常多的长官们，对我来讲是长官们、嗯，他们都有很努力的在做一些性别的倡议。嗯，对啊，就像我之前有访谈过的一个汉生电台的主持人，他也是在汉生电台做性别节目。嗯，然后我就觉得他真的是很勇敢，嗯、<笑>很赞这样子。然后其实还蛮多的政战干部都有在做这件事情的，嗯、只是。这就是还是觉得不够了
2: 。对啊，我觉得永远都不够。像是其实我们警校从大一开始，呃、嗯，因警大来说，大一开始。我们有一堂必修课叫做“性别议题与警察执法”就类似的课，就是会扯到性别的必修课。然后老师其实也都很用心在教，但是所有的学生们都觉得，嗯、呃，那就是一个女女权自助餐、女性主义者。就是你在警校如果要推性平，女性主义瞬间变成不好词，然你就会被冠上说，嗯，那个老师是什么艳男啊？」「那个老师是什么女性主义者？女生考试比较高分，但明明就是因为女生读比较比较认真，有在写嘛，我自己感觉是在性，如果像我这几，我其实已经连续回警校教了五年左右的时间。其实我都会偷偷的在上智商的时候，带录一些性评的一些意识啊，或用一些性评的倡议。然后我其实也有点担心，我会不会被他们冠上我是什么极端的女性主义者？但因为我教智商，智商有个学派叫做女性主义治疗，所以讲到那边的时候，我就会大肆说这考试会考哦，这大家要听哦，然后就一。考试的角度，顺便也推销一下女性主义治疗。然后后来发现，其实学生的回馈是觉得很不错，就他们会觉得哦，跟他们以往想象的女性主义好像不一样。原来女性主义不是只关注女性，女性主义要踏伐的不是全部的生理男性，女性主义要踏伐其实是父权体制，对，跟异性霸权跟权力。对，所以我发现其实还是有可以可教化的空间，<笑>只是那个力道或是那个方式，你要怎么拿捏，就是我觉得真的是。在可能，我猜可能在军警体系推性别的时候的一个要持续努力跟练习，还有尝试的部分、啊
0: 、确实，嗯、确实，你可能没有办法一开始，就像我自己在性别所受的这些教育一样，这样啪
2: ，没办法，他们会觉得你，他们会觉得你是极端的女性主义者。没
0: 关系，我就是没有。开玩笑，我我觉得我自己从体制里面出来，我也可以蛮明显的感受到这件事情，就是它必须要是一个慢慢来的，真的。然后它也必须要是一个找到某一个平衡，然后你去慢慢的改变这些体制上面看起来不平等的状态
2: 。对、啊，而且你要从他们的需求吗，或是他们的。像我现在就几乎都从心理健康切，就很好切。對對對對對像我我我现在最常切的就是我跟异性恋男性的警校生。工作我其实基本上我最常切的就是一直阳刚真的好吗？你这样都不能哭，你如果被劈腿、被冰变、被怎样、被怎样，你自己要怎么调试？然后我就会从这个角度切，哎，其实比较可以接受啦、啊，就是很多一些男生其实都有这种可能长期交不到伴，或者是交到但是被劈腿或分手的经验，那一定会难过。那从心理健康切，从这个有毒的男子气概切。我就发现他们比较可以接受一点点就、就是
0: ，是啊，因为他们某种程度也是在这个受不平体制下的，啊、对,、啊对,啊、对他们也是被压迫的一群，只是他们没有感觉到，因为他们同时有另外一种红利，是让他们没有办法去看见他们自己也是被压迫的那个人。确实，对啊，所以我觉得这就是为什么性平教育在军事院校里面。真的还蛮重要的吧？太重要的。对啊，虽然说我还是会觉得，就只在军事院校里面推新品教育有点还是不太够啦。因为你知道，就是最需要这些新品教育的人都还是在职场中、嗯，就是在那个现场。但我也会觉得说，在那个现场你要真的去做沟通，好难。
2: 哎、欸，你说的现场是指军队或警
0: 察？对对对， okay. 就是已经我如果是军队的话，可能就是已经下部队了。了解，志愿意的那些人。嗯然后警察的话，可能就是已经在派出所，或者是已经在其他地方服务的这些人，对对对对他们确实是我觉得相较于军事院校的学生比起来，他们可能是更需要这些，但
2: <笑>那难度真的又太高，<笑>我现在都只能期待，我现在每一年教的这些学生们，未来赶快当官，对啊、因为至少对对。至少从我有开始倡议的那一届开始的以后，我可以想象那个性别意识应该会比较好一点点这样
0: 。对啊，对啊。所以我们做
2: 倡议真的是，之前有朋友跟我说，做倡议永远要比谁活得比较久、啊，<笑>真
0: 的真的要好好照顾自己、欸。对啊
2: ，这样才可以看到这些未来改变的发
0: 生。<笑>天哪、啊！天哪、啊！为什么我要走性别教育这一块啊？<笑>我是不是应该要改去高一读性别所？
1: <笑>开玩笑，
0: <笑>对啊，我觉得我自己啦也是。因为我可能比较没有那么适合在体制内做教学，我自己有很明显的感受到、嗯，所以对我来讲，录制这些 podcast 的东西，呃，也是另外一种做性别教育啊，做一些性别倡议的很重要的一个空间跟管道啦。
2: 我觉得超重要的。
0: 对，所以说我们就是在各自的领域各自努力，然后大家不要对军事院校或者是军警这些比较阳康的地方感觉到失望
2: 。对啊，还
0: 是有人在努力的。嗯，
2: 而且其实我自己觉得这篇研究出来之后，我有收到一些回馈。其实很多人都觉得，哎，以前真的没有特别想过性平教育，警校被遗漏了，就是一般大学院已经推很好，而且研究太多了。对，所以我其实自己去听性别演讲。啊，或者是在做倡议，都会一直提到这个经验。然后我现在也发现，很多人是愿意关注的，因为其实军做得起来，其实警我觉得也是做得起来，因为毕竟军警，而且你看警察的文化跟 LGBT 多息息相关啊
0: 。游行的时候都要靠警察，对啊
2: ，所以多息息相关。<笑>拜托，
0: 哎、欸，你知道我。同游的时候，有时候路边都会有一些很可爱的警察，嗯，就感觉应该也是同志。然后他们身上有时候都爱偷偷带一些小小的彩虹小物。你知道我上次去你
2: 们高雄同游，然后就有一个警察，一个帅帅的警察，他跟我们骑了二十多分钟，他就是慢慢的那边吹，然后一直在跟一个男生聊天，然后就聊得很开心。这样，然后我们大家就看就觉得<笑>哦，真开心。这样，就他在假借着这个在维护，但其实就是在聊天，就在
0: 约会吧。<笑>对啊
2: 、哦，我看他聊得超开心。就很
0: 可爱啊！<笑>我觉得有时候我们在游行上面，其实是可以看到还蛮多这样子的警察的。嗯
1: 、对，
0: 就是他。因为跟军队比起来，警察又跟民众在更贴近，对，其实是更
2: 接近。所以，我其实不太懂为什么过去这么多年都没有在倡议。因为我自己其实是觉得，确实就像你说的，军警虽然很常体，但真的，我觉得警察明明像是派出所报案受理，我之前真的就有听过有一些很不友善的，只要他觉得你阴柔或是你同性恋，你的案件都会被吃下来。现在应该比较不敢这样了。但是我就会觉得，警察明明是保卫人民。但他保卫是一心念人民吧，<笑>就是他应该是要保卫全国的人民吧？那是对啊，他明明跟民众这么贴近，但是从警校教育开始，或者是整个警察体系对于性别这件事情，就是没有太多的倡议。到了后来，我是发现其实。警校其实每一年都会举办性平讲座，我们警大的性平讲座，但性讲座至少我在学的那四年，全部都是两性交往<笑>，那题目还是定两性哦、喔<笑>嗯嗯嗯嗯嗯，不然就是什么男女约会、暴力防治之类的，之
0: 类，或者是比较当恐怖情人。就直到了我
2: 毕业之后，<笑>有一年。那个举办演讲的老师有传给我，我才发现哎，终于有多人性别的讲座了，但是也很少，就是仅差。即便现在在推性别，但推的也都还是两性，两性都什么年代了，啊、就是还在两性而已。人家早
0: 就性别平等教育法改多久了？<笑>对啊，二零
2: 二二零零四年通过嘛。<笑>对
0: 他原本是两性嘛，后来就是对啊变性别，对啊，因为有志的事
2: 件变性别啊，已
0: 经已经过了这么久了，所
2: 以刚刚说的那个对晚外。玩玩面二十年，现二零二三嘛，扣二十年，刚好理解懂。<笑>对，所以可以预期，接下来五年后，警大会慢慢的开始变性别，因为二十年过了嘛，总要平静一点<笑>晚二十年，<笑>这比喻差不多
1: ，
0: 差不多，差不多，军校也差不多了。现在已经有慢慢的开始在动作了，啊、只是就是速度有点缓慢。但是我觉得大家还是要保持着乐观的心态嘛。所以说这一路上走过来。确实，我们都是用我们自己自身的血泪斑斑的，真的走过来、踏过来，然后就跟大家现在这样子跟大家分享。那我其实还蛮期待，说未来的不管是读军校或者是警校的人们，都可以更自在的在这样子的场域之中生活。嗯，那我觉得最后你要不要来谈一下你的读书会或者是你的账号
2: ？呃，我从今年2月开始创了这个性别 i n g 的这个倡议的账号 i g 账号 f b 也有。那创这个主要是希望，嗯、因为硕班也即将毕业了，然后我也期待说可以把这个心理咨商的专业结合性别做一个对外的倡议。对，那当初会创性别 i n g 是因为我觉得我期待哎、欸、未来每一个人哎、欸、如果点进去我的账号，你在看我的文章。的时候本身就是在接触性别，就已经性别 ING 了。对，然后我常常会觉得，哎、欸，我这是我自己想的一段话，我觉得很喜欢。就是我觉得这个世界并不缺少性别，而是缺少发现。所以其实只要你就是稍微多留心一点点，你会发现其实性别无处不在處，无所不在，各方面都有。所以我也期待说，哎、欸，这个账号我目前主要推广是希望可以推广。给就是一般民众啊，那所以我都会喜在用一些比较简单或大家比较可以听得懂的话去倡议一些性别的一些观念，然后或者是介绍一些不错的一些性别的书籍啊，或者是性别倡议可以怎么做等等。所以如果有兴趣的伙伴也都欢迎可以帮我追踪，然后我都会定期在下面 p 一些跟性别成与智商有关的的相关的贴文。嗯、
0: 这样对、嗯，我觉得还蛮有趣的。所以账号是 Gender 下面一杠顶然后 I N G，
2: 对对对对
0: ，非常简单。就是大家也可以去搜寻看看，然后如果喜欢的话就追踪起来。那我们也一起在生活中发现很多性别的大小事情
2: 。对啊，对啊。最后，我觉得我也蛮想要对一些朋友说一些话的啦。可以啊，可、就、以、是、啊，当然。对于，因为未来呃，我们这集 p a c x 里出来之后呢，我应该也会贴到我的这个 IG 上嘛，然可能我也会分享给一些。在警校里头的朋友们，我其实很期待的是，无论在无论你目前是不是在读警校，或是未来要读，或是已经读了，正在警校系统里头服务，那也无论你的性取向啊、性别气质啊、性别认同是什么。我觉得其实在这个警校跟警察的这个体系里头，确实很多时候会觉得有点辛苦，也觉得有点难熬。再加上假设你是不敢出柜，或是有蛮高程度的内化恐同，我在猜这类型的多元性别的警校生，我觉得确实是会辛苦。但也像论文里头提到的，我们在做性别也是性别研究中，除了辛苦之外，也会看见人的能动性。所以其实在这篇研究里头，除了花了很大。篇幅在讲警校里头的环境之外，也有一些篇幅是在讲应应这些环境警校男同志如何应应跟调试。那里头也有列举很多应应方式、应应指导，所以或许也期待这篇研究是可以抛砖引玉，期待未来有更多人可以投入这一块。那如果说你们觉得这个主题真的很重要，那无论是分享啊，或者是多去跟朋友们聊军警。体系里头的性别议题，或者是哎，如果想要邀请我或是 c o n y 我们去军校、去警校演讲性别，我觉得这些都是一个很重要的倡议行动那我们希望可以让越多、越来越多人可以关注军警院校里头的这个性别议题，然后期待这个军警系统可以变得越来越友善
0: 。真的是很会做结尾<笑>，<笑>很会 ending 哎、欸，妈呀，真的是我都觉得。主持人给你当了，没有啦，<笑>
1: 不不不<笑>开玩笑的啦
0: 。<笑>啊，那我觉得就今天非常谢谢嘉贤来跟我们聊了这么多。那我觉得这一集可能也是我就是国防关我什么事最长的一集了。<笑>可是我觉得我们聊的内容都非常的我自己很喜欢
1: 啦、嗯。
0: 对啊，那如果说你喜欢的话，也欢迎分享给你身边的亲朋好友们。那也不要忘记追踪《为叛逆女孩》，然后也可以到 Apple Podcast 为我留下五星评价，然后也可以留言给我。如果有任何更多想要讨论关于在这样子保守的军校、警校场域里面的问题啊，或者是想要讨论的议题，也都可以是讯我，或者是加贤的军的 IG， 那我们都可以再做额外的讨论。嗯、那我们今天这一集的《国防关我什么事》就到这边，我们就下次再见喽，大家拜拜，谢谢。嗯